0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal tengan todos? Muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández.
0: Y Aileen Cardés, Sandra Pivos, tiene el día libre. La Florida reporta otro incremento de casos de coronavirus. La consideran la cifra más alta de contagios desde el mes de octubre.
1: Efectivamente, Eileen y la variante Delta sigue siendo la que domina en el estado, aunque los CDC anuncian que Omicron se propaga. ¿Cómo interpretar lo que sucede? Iván Taylor nos tiene la explicación en este reportaje.
2: Los centros de control de enfermedades vuelven a sonar la alarma, revelan que la Florida reportó más de 4100 casos el martes, esto corresponde a un día, la cifra más alta desde el 10 de octubre pasado cuando el estado reportó casi 4800 casos. El condado cuyo promedio de casos por día más alto es Miami-Dade, seguido por Broward y después Orange en el centro de la Florida.
3: Así que tenemos que volver a retomar las medidas de mitigación que son el uso de mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos.
2: La doctora Dadilia Garcés, epidemióloga del Miami-Dade College, atribuye el incremento de casos al reciente feriado del Día de Acción de Gracias, una combinación de número de visitantes a nuestra área, bajar la guardia en cuanto a medidas de mitigación, como el uso de mascarillas y reuniones en muchos hogares de personas que no se han vacunado.
3: Si tú tienes tu primera y segunda dosis, estás mucho más protegido que aquel que no está vacunado contra cualquier variante.
2: Cuando se habla de la dosis de refuerzo en Miami-Dade, la cifra es baja.
3: Menos del 30% está vacunado con la tercera dosis.
2: Esto sucede en momentos en que la directora de los CDC recién anunció que la variante Omicron se propaga, vaticina que en cuestión de semanas podría ser la dominante en el país.
3: Omicron es una nueva variante que se transmite muy rápido y que a pesar de tener síntomas mucho más leves, sigue siendo una variante peligrosa, porque su transmisión rápida nos puede llevar a crear una nueva supervariante.
2: A la vez, esta semana la farmacéutica Pfizer anunció el lanzamiento de su píldora, el tratamiento más efectivo para quienes se contagien con el virus. Hospital, only one. De 10 personas, una no terminaría one. hospitalizada, dijo el presidente de Pfizer. Se trata de tomar unas 30 pastillas en un lapso de 5 días, lo cual podría reducir la posibilidad de terminar hospitalizado en un 88%. Para que la píldora de Pfizer esté disponible, hace falta la aprobación de la FDA y eso podría demorar semanas. Por lo pronto, la doctora Garcés recomienda retomar el uso de mascarillas, especialmente en interiores. Trascendió que los casos de Omicron están duplicándose cada dos días y por eso dice que es necesario. Les informó Iván Taylor, Noticia 23, Univisión.
1: Gracias, Iván. Y pruebas realizadas a las aguas residuales de Miami-Dade arrojaron la presencia de la variante Omicron, según funcionarios de aguas y alcantarillados. Las pruebas se hicieron a las plantas del Distrito Central y los distritos Norte y Sur, y todos arrojaron la presencia de Omicron. Aunque todavía se necesitan más investigaciones sobre esta variante, los especialistas afirman que se propaga más rápido que las previas.
0: Y vamos ahora a cambiar de tema. La transición que dará paso a un nuevo superintendente de las escuelas públicas de Miami-Dade ya comenzó. Este miércoles en la Junta Escolar del Condado se aprobó una moción para discutir los términos de la salida de Alberto Carvalho.
1: Tatiana Irizar siguió la reunión y nos cuenta que habrá que esperar hasta enero para saber de estos detalles.
4: Miami siempre será uh, mi hogar.
5: La Junta Escolar de Miami-Dade aprobó una moción para que su presidenta, Perla Tavares Hanman, negocie los términos de la salida de Alberto Carvalho, quien renunció a su cargo luego de casi 14 años. El superintendente de las escuelas públicas del condado aún tiene un contrato con el distrito escolar.
4: Que represente la diversidad de nuestra comunidad. y Una persona que tenga el coraje de de representar los intereses de nuestros niños.
5: Estas son las características que según él debe tener su sucesor o sucesora. En enero habrá una junta especial para saber cómo será el proceso de selección del próximo superintendente.
6: Y Es la decisión más importante que tomamos estas nuevas personas, incluyéndome a mí,
5: eh, para los estudiantes de este condado. En esta reunión especial en enero solo estará en agenda este proceso de transición.
3: Tenemos que estar agradecida del trabajo que se ha hecho, eh, que ha hecho el superintendente en nuestro distrito. Otros aseguran... El superintendente se va precisamente por la Junta, porque la Junta, eh, hay miembros de la Junta que han sido demasiado eh, fuertes con el superintendente, que son eh, políticos y que han querido eh, para des, eh, des, desacreditar muchos de los méritos de él y él no tiene que aguantar eso.
4: Algunas veces este tenemos uh, uh, diferencias de perspectiva pero yo tengo gran respeto uh, a la responsabilidad que la Junta Escolar tiene y para mí es sumamente importante uh, seguir un rumbo que, que define uh, mi posición ética, profesional y moral.
5: Carvalho será el nuevo superintendente del Distrito Escolar de Los Ángeles, el segundo más grande del país. Aún se desconoce cuándo será el último día de Alberto Carvalho como superintendente de las escuelas públicas de Miami-Dade. Eso lo discutirá con la presidenta de la Junta Escolar y se dará a conocer en el próximo mes de enero. Desde Downtown, soy Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, a Tatiana. Alegando una confesión defectuosa, los fiscales retiraron los cargos contra Werner Buckner, el hombre quien presuntamente armado participó en el tiroteo masivo del salón de banquetes El Mula en el noroeste de Miami Dade. La fiscalía dijo que el individuo realizó la confesión después de que pidió un abogado. ¿A Buckner lo arrestaron? en el mes de octubre, meses después del tiroteo el 30 de mayo, en el que tres personas murieron y 20 resultaron heridas.
0: Y por otra parte, el dueño de dos tiendas de venta de armas en Miami reportó que en una de ellas, llamada Miami Shooter Supply, en el noroeste de la ciudad, robaron varios rifles de alta potencia y según dijo, llamó a la policía, pero no hicieron nada. El hombre tiene videos de vigilancia del robo y según dijo, no se comunicó con la prensa, esperando por autoridades. Este incidente ocurrió el 19 de noviembre.
1: Miles de personas se fueron a casa esta mañana decepcionadas al no poder recibir la tradicional canasta navideña de Camacol. Una
0: triste Navidad para ellos y es que por primera vez la entrega fue en auto y tan solo para 500 familias. Pasamos con Lance Nogueras que nos dice qué fue lo que pasó.
4: A pesar de las inclemencias del tiempo y las restricciones por la pandemia, cientos de familias necesitadas recibieron frente a la sede de la Camacol bolsas de alimentos para la cena de Nochebuena.
2: Aquí estamos muy contentos hoy de haber recibido la comida de la Camacor, todo muy bien organizado y bastantes cosas.
4: Los beneficiarios recibieron en automóviles bolsas con los productos que hacen falta para elaborar una cena navideña al estilo latino, como arroz, frijoles, una paleta de puerco, pan, refresco, especias y otros artículos esenciales. Vamos
1: a ver qué hacemos entre familia y amistades,
4: compartir
6: con los que no tienen.
4: El evento de este año estuvo limitado a 500 cestas. Para alcanzar el cupo, decenas de vehículos se apostaron desde el martes en los alrededores del Marlin Parks, bajo el apoyo logístico de la policía de Miami. ¿Cómo se entretuvieron? ¿Cantando gozando ahí
6: gozando como
4: como se goza como se goza
6: jugando dominó tomando café jugando ahí.
4: Familias sin automóviles acudían con vecinos que le facilitaron el transporte. Eh, es una tradición importante
0: durante los días de feriados celebrar con las
3: familias que están sufriendo un poquito por la pandemia.
4: La tradicional entrega de la Camacol fue posible por los esfuerzos de reconocidos distribuidores, productores y supermercados que desde las primeras horas de la mañana del miércoles prepararon un ciclo de estaciones en la avenida 14 entre de West Flagler Street y la primera calle del noroeste. Holance Nogueras,
1: Noticias 23, Univision. Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23, Univision. Bien, ha sido un proyecto de 70 millones de dólares de dinero de los contribuyentes, pero ahora el trial rail está en serios aprietos.
1: Según un reporte de los ingenieros encargados, los eh, trenes son demasiado anchos para la estación de Brightline en el downtown de Miami. No caben, en otras palabras, Erika Carrillo nos tiene esta controversia.
6: tren como este debió llegar en el año 2017 a la estación construida en el centro de Miami, pero no fue así. Y ahora hay un escándalo, no solo por el retraso de cuatro años, sino por información que revela que los trenes de Trail Rail podrían chocar en una plataforma que se construyó con dinero público y la información estuvo oculta durante meses. Y a mí ya me han dicho que los trenes no entran, que no pueden entrar y que ustedes han sabido eso ya por varios meses. Y ahí fue donde se desató el caos. La comisionada Raquel Regalado representa al condado ante la agencia Trail Rail que administra los trenes y el pasado viernes tuvo que confrontar al director de la agencia por no informarle sobre los problemas que tenían la plataforma se construyó con 43 millones de dólares públicos y con dinero privado de la compañía Brightline cuyos trenes sí operan fácil pero los de Trail Rail no caben en algunas
7: partes de la ruta ahí descubrimos que en mil piedra plataforma hay dos puntos donde chocaría el tren por pulgadas, eh, pero se descubrió al principio de este año. El
6: vicepresidente de Brightline reconoció el error de sus ingenieros, pero nos dijo que desde marzo propusieron una solución y que ha sido traer reo la que ha demorado el asunto.
7: El paso de, del tren que surge, se usa para subir sobre el tren se rebajaría por una pulgada. Eh, no afectaría el tren. Cuando se notificó eh, los ingenieros de ellos eh, nos dijeron a nosotros que el, la corrección estaba bien, pero tenían que tener la prueba de lo que son los ejecutivos de la organización. Hemos estado esperando eso
6: director de Trail Rail, Steve Abrams está en Aguascalientes por ocultar los problemas ante el condado y la ciudad y hoy nos dijo
1: Yo tomo la
8: responsabilidad por eso, porque supe de los defectos desde marzo y me concentré en resolver y no di la información a los miembros de la Junta, pero habían problemas de estructuras, rajaduras y otras cosas que quisimos
6: verificar en un estudio. Él debe renunciar, ya yo lo he dicho que él debe renunciar, esta no es la primera vez que él nos miente a nosotros. La alcaldesa Levin Cava ya envió una carta anunciando una mayor supervisión en el proyecto. Nosotros preguntamos, ¿quién va a pagar por todo esto? ¿Los contribuyentes van a tener que pagar por este, por este error?
7: La respuesta es no. Esta responsabilidad es responsabilidad de algo que tenemos nosotros que hacer eh, parte de la construcción y el contribuyente no tiene ningún cargo eh, sobre responsabilidad para corregir esto es Brightline. y Nosotros queremos ver el tren entrar ahí a, a Brightline, a la estación, porque hemos, eh, hemos eh, invertido muchos millones de dólares en esta estación.
6: Y a este punto lo más preocupante es que todavía no hay una fecha clara o definida para que los contribuyentes reciban el servicio por el que pagaron. Erika Carrillo, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias por ese informe, Erika. En abril de 2019, un cubano, chofer de rastra, acaparó titulares por el accidente que protagonizó en Denver, dejando a cuatro personas muertas, varias heridas y un voraz incendio en medio de una de las autopistas más transitadas.
0: Y Ambrosio, a pesar de que en octubre fue encontrado culpable, la sentencia del juez se tornó muy controversial. 110 años en prisión. Mario Vallejo nos amplía.
1: Son muchas
9: las personas que en las calles y en las redes sociales han hecho público su desacuerdo con la sentencia a 110 años en prisión a la que fue condenado el joven Royel Aguilera Mederos, el camionero encontrado culpable de 26 cargos, incluyendo cuatro por homicidio vehicular, en el accidente ocurrido en abril de 2019 en el estado de Colorado. Desde una cárcel en Denver declaró.
7: La operación puede haber...
9: Esta fue la reacción de la madre del joven al conocer la sentencia.
6: Quisiera que los familiares de los fallecidos lo perdonaran, que reconocieran el dolor tan grande que mi hijo tiene en su corazón. Antes del juicio,
9: el joven junto a su esposa, a través de las redes sociales, dedicó varias publicaciones a los familiares de los cuatro fallecidos.
8: El pésame a la familia de las personas que fallecieron y... ...todas las personas que resultaron heridas.
9: El abogado Ángel Leal nos explica por qué de la asombrosa sentencia.
7: Técnicamente, en vez de que todas estas sentencias puedan cumplirse simultáneamente... ...se la han impuesto eh, consecutivamente. Y según el juez, que él no tuvo la discreción de variar de lo que él considera el mandato legislativo del Código Penal de Colorado.
9: Todas las esperanzas de la familia, el gremio de camioneros y quienes consideran que la sentencia fue exorbitante están puestas en la apelación.
7: La idea, eh, lo que están pidiendo los abogados de defensa, es que exista una reducción aproximadamente en 20 años y no los 110 años de cárcel que se le cumplan.
9: Grupos de camioneros han mostrado sus respetos a las familias de las víctimas, pero han hecho público también su desacuerdo con la larga sentencia. Fijar una fecha, un día, y todos los camioneros irnos para el estado de Denver, Colorado, cerrar todas las interstatales que sean posibles. Camioneros de Miami han convocado a una manifestación para el próximo sábado y manifestarse contra la sentencia del juez que condenó a este joven a 110 años en prisión. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión
0: estaremos muy pendientes de esa apelación. Gracias, Mario. Ahora cambiando de tema ante el retraso de la expedición de visas en los consulados y embajadas también de Estados Unidos y en todo el mundo debido a la pandemia, el Departamento de Estado va a eximir temporalmente el requisito de la entrevista a casi 50 mil solicitantes de visas de inmigrante que estén en proceso de petición de residencia. Los beneficiados tendrán seis meses para viajar aquí a los Estados Unidos y solicitar su admisión a un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, quien va a determinar si el extranjero se convierte
1: la Junta de la Aseguradora Estatal Citizens aprobó un incremento de hasta un 11% para quienes renuevan sus pólizas el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre y un 12% para las que se renuevan después el 1 de enero de 2023. No obstante, las recomendaciones se enviarán a la Oficina de Regulaciones de Seguros que debe aprobar cualquier aumento en las tarifas
0: bien, hoy es el último día para inscribirse o hacer cambios también en el seguro de salud Obamacare y recibir los beneficios a partir del primero de enero. No obstante, el último día para inscribirse es el 15 de enero, pero entonces no comenzará a recibir el seguro hasta el primero de febrero. Si desea inscribirse, puede hacerlo en el portal healthcare.gov.
8: Bienvenidos a la información deportiva. Ese fue el momento en el que Stephen Curry entró en la historia del deporte posiblemente por toda una eternidad. Su canasta de tres puntos número 2974 lo confirmaba. Su canasta de tres puntos número 2974 lo confirmaba en una de esas raras ocasiones en las que los fans del Madison Square Garden aplaudieron a pesar de la derrota de su equipo, los New York Knicks, ya que en el proceso fueron testigos de una hazaña que cada día se hará más difícil de igualar si no imposible. Curry ya es el rey de las canastas de tres puntos y una vez confirmada su hegemonía, le regaló el balón histórico a su padre como símbolo de agradecimiento por su apoyo y enseñanzas que lo convirtieron en el jugador y ser humano que es hoy. En su ascenso al trono, Curry recibió la aprobación del rey destronado Ray Allen, quien tras abrazarlo y con una honesta admiración en su rostro, lo felicitó dando muestras de la clase que siempre ha demostrado tener. En poco más de media hora, el Miami Heat entrará al tabloncillo en Filadelfia ante los Sixers y además de Adebayo y Jimmy Balder, Spolstra tampoco contará con Tyler Hero ni Kale Martin, un dolor de cabeza para el cual desde ayer está tomando aspirina. Ernesto Clavero Deportes,
1: 23. Mañana 16 de diciembre, las dos iglesias de San Lázaro, una en Jayalía y la otra en Homestead, abrirán desde las 9 de la mañana y hasta las 12 de la medianoche, con motivo del Día de Ese Santo, el viernes 17.
0: Ambas iglesias van a esperar una gran cantidad de fieles que colocarán también la estatua de San Lázaro en el estacionamiento para que todos puedan verla, rezar y llevar sus donaciones por los milagros recibidos. Eso sí, este año, con motivo de la pandemia, no se va a realizar una procesión.